0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Y nos habíamos ido con una canción de Emis Sofio. Nosotros tenemos su disco acá, que es producto de esta posibilidad que brindó el Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias. Obviamente que iba a salir de una u otra manera, pero estuvo ahí ese Fondo Económico para hacer esto posible antes, en el tiempo, ¿no? Y acá presentándolo, ¿no? Haciendo cosas eh, que tienen que ver con, con dar continuidad a las actividades culturales en la ciudad, eh, buscando escenarios, buscando posibilidades para, para hacerte
2: escuchar, ¿no? Sí, sí, para... ...está bastante difícil también la mano... Uh -huh. eh, ...por ahí yo estoy tengo la posibilidad de salir a tocar sola con la viola... ...pero a la hora de mover el trío, que es lo que nace también con este disco... Eh, ...que tiene un sonido, que tiene un piso, digamos... ...hay cosas que no pueden hacerse sonar eh, sin, sin esa, esa técnica... Eh, ...que es bastante completa, digamos... Eh, ...que también la gente pueda acceder a una entrada hoy en día... que que es bastante irrisorio los precios que estamos manejando y, as y así todo se pone un poco difícil. Pero bueno, eh, siempre ahí hay una pulsión que va más allá de, de lo laboral inclusive. ¿no? Eso es lo que pasa con el arte muchas veces que, que lo vamos a seguir haciendo. Entonces, sí, eh, fomentar y difundir todos estos pasitos ya ganados, por ejemplo, como lo ves el FECAC, eh, que no se caiga aunque quieran caerlo, eh, es también tarea de, de nosotros.
3: Emi, y en esto de que un artista se tenga que poner a elaborar un proyecto por ejemplo, en lugar de hacer empanadas para juntar plata para, para su disco, eh, ¿te generó eso un trabajo extra, algún tipo de dificultad? Porque tal vez, digamos, no es parte de tu formación musical.
2: No, a mí me gusta mucho escribir, me cuesta porque me cuesta la concentración así en, en ciertas cosas, el, el culo en cifra sí, que le dicen. Uh -huh. eh, pero de a poco me he ido dando herramientas así muy, muy básicas, y consultando y compartiendo proyectos con otra persona, eh, mandando corregir cosas, mi compañera me ha corregido muchas cosas, inclusive el fake cat que ella me ayudó. Eh, es una tarea, o sea, yo arranqué con eso y ya voy aceitando y ya presenté al Fondo Nacional, que también es bastante eh, compleja la redacción, el Inamu, que es un poco más sencilla, pero son herramientas que, que a la hora de, de, yo creo que decidir ser artista, tienen que estar o en una o en la producción, en un productor, una uh -huh. figura de producción, pero tienen que estar porque es sí o sí. Román, tuviste la, la oportunidad, la
1: posibilidad de participar, ¿no?, en la cocina de este fake act. ¿De qué manera? Sí,
4: eh, bueno, yo integré en, el, en este año en el que Emilia presentó su proyecto eh, Yo integré el Consejo de Administración del Fondo Es un consejo de administración que se regula por ordenanza Donde hay representantes de todas las universidades públicas con sede en Paraná Y del gobierno de la ciudad de Paraná también eh, Y me tocó estar ahí en ese, en ese consejo donde, en, el que, en el cual Emilia presentó en esa edición eh, anteriormente Juan Manuel también había estado en otros consejos eh, pero bueno, sí, es un rol que la universidad viene cumpliendo ahí año a año
1: Qué Importante que la universidad esté presente de esa manera, ¿no? Sí, este,
5: creo que eso también es un poco, se ha dicho pero para para... Ser, para... Con, decirlo más explícitamente creo que uno de los objetivos también de, de la tecnicatura en gestión cultural y de, de nuestra unidad académica es que configurarnos en actores de, 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 de políticas uh -huh. y en ese sentido la participación de la universidad en el que es muy importante
3: escuchamos hace un rato a Gerardo Dayup hablando de políticas culturales y él fue uno de los cráneos detrás de, de la letra de esta ley eh, FAICAC de, de Fomento. Eh, lo volvemos a escuchar a, a Dayub. Jardín de
6: Gente. El origen del FAICAC, del Fondo de Incentivo para las Ciencias, las Culturas y las Artes, desde el punto de vista económico, Gerardo Dayub, docente de
0: la Facultad de Ciencias
6: de la Educación, surgió por la responsabilidad pública que me tocó en una oportunidad como funcionario en la ciudad de Paraná. ...en la municipalidad. Y digo esto porque eh, cuando uno es funcionario... Eh, ...lo primero que tiene que hacer es eh, trabajar desde la comunidad... ...y no solamente para la comunidad. Ese es un momento posterior. En este caso nosotros pusimos en práctica un elemento muy importante... ...un instrumento que fue el mapeo cultural. El mapeo cultural consistía en recabar todas las necesidades y demandas... ...de toda la ciudad en, por distintos barrios... ...lo cual fuimos apuntando, anotando y priorizando... ...para poder construir lo que posteriormente construimos... ...que fue el Plan Director de Cultura. El Plan Director de Cultura establecía, entre otras cosas... ...los lineamientos generales para desarrollar la ciudad de Paraná... ...en términos eh, sociales y culturales. En ese punto aparecía el tema del de, eh, presupuesto presupuesto. Entonces, este, nosotros pensamos cómo hacíamos para tratar de que el presupuesto no pertenezca a la voluntad circunstancial de un presidente municipal, sino que fuera una obligación, porque es un derecho desarrollar actividades y políticas culturales que tiene la ciudadanía es un derecho, entonces se nos ocurrió elaborar esta ordenanza eh, que establece el, una convocatoria anual para que la comunidad presente los proyectos de sus propias necesidades, de sus propios intereses para poder ejercerlos y concretarlos en la, en la ciudad de, de Paraná, me parece que esta es una de las mejores formas de hacer política porque la cultura la produce la gente no es que uno tenga que romperse la cabeza para saber qué es lo que hay que hacer desde un ámbito político. Hay que ayudar a, a generar condiciones y propiciar el estímulo y la promoción de los proyectos que la gente, en sus distintos intereses, artistas, comunidades, sectores editoriales, industrias culturales, etcétera, etcétera, que la gente participa, por desarrollarlo. El FEICAC surgió por esto, ¿eh? que consiste en que todos los años, de acuerdo a una recaudación de dinero que hace el municipio a través, entre otras cosas más importantes, era la reclusión de, de un porcentaje de las multas, distribuir para distintos proyectos de la comunidad. Eh, así que eh, nació así el FECAC este, y hoy en día es una ordenanza que se cumple a medias a veces algún año sí, otro año no hay algunas dificultades pero el resultado siempre es positivo porque el presupuesto de la municipalidad para los proyectos culturales no debe estar a la voluntad o a merced de un interés personal del eh, intendente de turno. Tiene que ser una ley, como lo hicimos, para que obligue este, al municipio a interesarse por las políticas culturales. En síntesis, este, muy breve, esto es lo que me parece que el FECAC ha producido y ha sido muy positivo, a pesar de las dificultades en las que se encuentra actualmente.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Emíster Sofio ya nos contó su experiencia a través de Feicac, pero tenemos
7: más voces al respecto. De gente. Mi nombre es Malala Imovich. En el 2018 presentamos el proyecto Trama Paisaje Cultural de Paraná en la convocatoria del Feicac y resultamos seleccionados en el rubro Patrimonio.
0: Comunicación para vivir.
7: El proyecto consiste en el trazado un circuito artístico por la ciudad donde vamos identificando diferentes espacios que hacen referencia a artistas entrerrianos y en esos lugares instalamos baldosas con códigos QR. La existencia de este fondo me parece muy importante. Permite el desarrollo de proyectos artísticos que de otra manera difícilmente podrían concretarse. El año pasado conocí varios de los proyectos que se realizaron y me parecen muy interesantes. Lo que sí entiendo es que las distintas gestiones municipales tienen que tomarse seriamente el desarrollo del FECA, cumplirlo en tiempo y forma con la prolijidad y la continuidad que se merece. La efectiva implementación de políticas públicas culturales ponen en valor determinados recursos y prácticas artísticas locales que entran en diálogo con la comunidad y permiten la circulación de distintos saberes que entran en juego con los procesos identitarios de las comunidades y en ese sentido me parece fundamental la promoción, la existencia y la promoción de estas acciones.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
8: Yo soy Ricardo Lole Rodríguez... ...de la Biblioteca Popular Caminantes... ...biblioteca que integra también... ...la Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria... ...Red Nacional y Continental. Jardín de Gente. Nuestra participación en el Feicac ...y en cualquier otro programa... ...que permita a una organización popular como la nuestra... Obtener fondos para mejorar nuestra situación de edilicia, la compra de libros o talleres y demás. Es una participación siempre en base a, a proyectos, a, a elaborar, digamos, este, justamente esto, de, una propuesta, digamos, ¿no? que el financiamiento venga a partir de un proyecto que, que podamos tener. En ese sentido, hemos participado en esta edición del FEICAC anterior digamos a, a esta convocatoria que hubo ahora y hemos este, obtenido ahí un, un fondo que nos ha permitido mejorar toda la parte de ingreso a la biblioteca, ampliar la sala de lectura, la zona de recepción y realmente este, la, la biblioteca con este aporte ha podido que si bien no es todo lo que solicitábamos pero en gran parte nos permitió hacer esta, esta mejora que bueno gratamente agradecer este, Agradecidos a, en este caso, a la existencia de este fondo, que creemos que, que tiene, por supuesto, un montón de cuestiones a, a mejorar y demás, pero que en sí mismo este, representa un apoyo y respaldo concreto, digamos, a las organizaciones como la nuestra, que necesitan siempre estar, ya digo, mejorando o presentando distintas propuestas, digamos, en el ámbito de la cultura.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la radio de la Universidad. Nacional de Entre Ríos.
1: El rol del Estado, si hay o no espacios, si se brindan las oportunidades a los artistas locales en la ciudad de Paraná, esto ha quedado planteado a lo largo de este jardín de gente, pero eh, están quienes autogestionan y generan espacios independientes, ¿no, Pablo? En, y que, que, que abren las puertas a, a todos estos artistas y expresiones.
3: Exactamente, como dijimos al principio, estamos tocando algunas de las aristas posibles dentro de las políticas culturales en Paraná, y una de ellas es precisamente los lugares donde ir a poder poder ir a disfrutar de, de la cultura, eh, que sabemos no son tan numerosos como quisiéramos. Eh, Román Mayorá, por ejemplo, está a cargo de, de una investigación sobre la escena de la música urbana en Paraná y en la entrevista con, con diversos músicos locales, eh, este fue uno de los temas que más se ha tocado,
4: ¿no? Sí, sí, fue uno de los temas más tocados y, y además es uno de, los, uno de los pocos temas en los que todos los músicos que entrevistamos hasta ahora de la ciudad de Paraná coinciden, es una coincidencia absoluta, desde los músicos que tienen 18 hasta los que tienen 70 todos dicen, el gran problema para nada son los espacios para tocar. Eh, hay un puñado de espacios estatales, que son los que conocemos, el teatro, centros culturales provinciales y demás, pero los lugares eh, privados, que son a veces los escenarios más accesibles porque son escenarios chicos, de poca convocatoria de gente para empezar a tocar, eh, son muy pocos, eh, no duran mucho y es una problemática histórica de la ciudad.
3: Juan Manuel. ¿Alguna idea sobre esto? Creo que, un poco lo dije hoy,
5: me parece que los lugares autogestivos son fundamentales en, en, el, en lo que estamos tratando ahora, que son las políticas culturales. Digamos. Tiene que haber una, una relación equilibrada entre lo que son la las movidas y las movilizaciones de la sociedad civil, del campo comunitario y de los artistas independientes y las políticas de Estado, digamos. ¿no? Yo, nosotros tenemos como un... Un, un, un ABC de, 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 de cómo generar las instancias de financiamiento que es diversificar las fuentes de financiamiento. Yo creo que también en el campo de las políticas culturales tiene que haber un equilibrio porque lo que da sustento y vida es lo que produce la comunidad, digamos, ¿no? Entonces las políticas de Estado cuando tienen una comunidad fuerte autogestivamente, sus políticas van a ser más potentes. Y viceversa, ¿no? Esa retroalimentación creo que cuando hay políticas públicas muy desarrolladas suele caer un poco la fuerza de las organizaciones sociales se suele Y eso me parece que es algo estructural que deberíamos ver en orden a las políticas culturales.
9: Y
1: ahora voces de aquellas personas que están al frente de estos espacios autogestivos independientes de la ciudad.
10: Jardín de Gente. Mi nombre es Nicolás, soy uno de los colaboradores de Tierra Bomba, un espacio cultural que está próximo a cumplir cinco años. Comunicación para Vivir. Bueno, desde este espacio entendemos que la cultura es un derecho fundamental de la humanidad que tiende a mejorar la calidad de vida y a reforzar los vínculos sociales horizontales resaltando la empatía y la solidaridad. De esta forma nosotros intentamos siempre acercar la cultura a toda la población dentro de las escasas herramientas que tenemos, ya sea realizando eventos gratuitos, otorgando la posibilidad de adquirir tickets sin cargo o poniendo entradas lo más económica posible para los eventos que organizamos. Tenemos como una regla inquebrantable el respeto por los artistas y por el público intentando brindar lo mejor siempre, superarnos día a día, en cuanto a las condiciones técnicas, de comodidad. En cuanto a políticas culturales, estatales, políticas oficiales, nuestra experiencia, lo que tenemos para contar es que en cinco años no, no hemos observado un interés por parte del Estado, por lo menos en nuestro espacio. Y más allá de que han pasado numerosos artistas locales, nacionales, internacionales, han venido artistas que... que Tocaron en el Paluza artistas de Francia, de Brasil, de Canadá, de México. Y sin embargo con el Estado nunca hemos tenido ningún tipo de contacto. Tierra Bombe obviamente es un proyecto 100% independiente. Nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene que que apoyar vivo y fervientemente a la cultura, que es fundamental en una sociedad, pero también entendemos que es importante que la cultura no dependa del Estado y que la inactividad o pasividad del Estado eh, no sea un límite, sino que siempre se pueda abrir caminos de manera independiente, ya que la independencia también da una libertad que, que es invalorable en términos Objetivos. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
11: Soy Constanza Cuyen, integrante de la Grupa de Parientes del Bar.
0: Jardín de Gente.
11: Bueno, nosotras somos un bar cultural autogestionado por mujeres que está ubicado en Puerto Sánchez. Trabajamos de manera autogestiva, encontramos este lugar que alquila una vecina enfrente de su casa y ahí arrancamos nuestro proyecto. El objetivo siempre fue crear un espacio que sea una alternativa cultural en la ciudad con identidad propia. Trabajamos con todos los artistas que se acerquen. El espacio es de todos, excepto personas violentas, están todos invitados. Con las artistas encontramos una manera de intercambio, que fue el cubierto artístico, que consiste en cobrar en este momento, son 80 pesos, a cada persona que se sienta a comer en el bar, ese dinero va directamente para el artista. En un principio el público estuvo un poco reacio en pagar, pero con el tiempo se fue acostumbrando y de alguna manera ahora ya se sabe que si vas a parientes tenés que tener en cuenta que una parte de lo que vas a gastar es para el artista. De esa manera que hicimos que funcione, muchos nos cuestionaban y nos, nos decían que por qué no aumentábamos el precio de los productos y de ahí pagábamos el calle, pero no era la idea. Siempre lo repetimos: la idea es que valoremos el trabajo del artista. Un poco de gestión de público, porque no estamos muy de acuerdo con la gratuidad. Y no quisiera polemizar, pero la política cultural del evento gratuito en pleno centro de la ciudad no nos parece algo tan válido. De hecho, creemos que la gente de clase media que en su mayoría accede a esos espectáculos es la que después no valora al artista. Aunque el artista se le pague desde el estado Estado, hay algo que no está bueno en ese intercambio y que daña un poco el entramado cultural. Ojo, no estamos en contra de los eventos gratuitos, sino que creemos que hay que trabajar en conjunto y no excederse en la gratuidad como política cultural. Otra forma que tenemos de trabajar es con la agenda de género. Hace unos meses que estamos trabajando eh, con la agenda del bar, tratando de que sea equitativa en cuestión de género. Es un trabajo difícil, pero no imposible. Las mujeres y disidencias estamos invisibilizadas desde hace mucho tiempo, pero estamos presentes. Creemos fuertemente que debemos inculcar un consumo cultural consciente. No creemos que la cultura se consuma como caramelo o como Coca-Cola. Por eso desde el bar siempre tratamos de explicarle al público que somos un lugar político, no partidorio, pero sí político, donde suceden cosas. Parientes es un lugar donde quisiéramos que la gente se sienta libre de prejuicios Y disfrute de la cultura local Por lo que siempre pedimos que respeten Puerto Sánchez Entrando, caminando y dejando el espacio de la misma manera en que lo encontraron Y que tal vez la gastronomía y el servicio se demoren un poco Pero que el disfrute va por otro lado Comunicación
0: para vivir
9: Hola, hola, somos Sofi y Sami Trabajadoras de la Cultura Popular. Jardín de Gente. Formamos parte de Casa Vieja, el espacio cultural del movimiento popular La Dignidad, donde junto a otros compañeros nos organizamos de manera horizontal. ¿Por qué? Porque creemos que todas las voces son importantes en la acción colectiva. Por esto la Asamblea es nuestro modo de gestionar el quehacer comunitario, la educación y la economía popular entre otros lineamientos. Nuestro laburo está atravesado por la lucha transfeminista, la defensa de la soberanía sobre nuestras cuerpos, nuestro alimento y nuestros territorios, acompañando la resistencia de los pueblos originarios y la organización barrial. Ante las políticas de vaciamiento cultural que nos impone el Estado, reivindicamos estas ideas organizando encuentros, talleres, recitales, ferias y otros eventos. La casa está ubicada en el barrio Puerto Viejo, en Estrada y la Bajada de los Vascos. Estamos completamente abiertas a propuestas que aporten a la cultura popular y también a la visibilización de la riqueza histórica de la zona. Así que te invitamos a que te acerques a conocer y habitar este espacio comunitario.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad. Nacional de
1: Entre Ríos. O sea, estamos cerrando este segundo programa de Jardín de Gente, un placer haber compartido con todos ustedes este programa, pero nos quedan uno, unos segunditos más que agregamos para esa ventita, ¿no? Lo que tienen los que le quedó en el tintero para contar mí ¿eh?
2: Sí, quiero invitar, este próximo lunes 28 de octubre a las 17.30 eh, va a estar Rosario Blefari dando una charla sobre escritura creativa de proyectos culturales en el auditorio Rodolfo Walsh. Hermosa, eh, ...en la, la Facu de Comunicación... ...ahí voy a estar también compartiendo unos temas con ella... ...me han invitado, así que eso es lo próximo... Están los discos... ...el disco este de Un Viaje está en YouTube... ...Emilia Cersofi es mi nombre... ...paso la posta... Muy bien, pasamos la posta, Román...
4: Bueno, eh, sí, además agregar al, este, esta actividad del lunes... ...que invitaba a Emilia... ...es un proyecto de estudiantes de la Tecnicatura... ...en Gestión Cultural también... ...que vienen ahí gestionando... Eh, ...una agenda de, de actividades varias algunas académicas, esta es una actividad específicamente de extensión. Por otro lado, invitarlos también a quienes estén interesados en estudiar gestión cultural, la uh -huh. carrera de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es una carrera de tres años, se estudia solo un día a la semana el cursado, tiene clases virtuales también, se cursa solo los viernes. Y la información general sobre esta carrera y además todas las demás de la facultad está en www.fcedu.uner.edu.ar
5: Juan bueno nada, agradecer la participación en este precioso jardín de gente y solamente decir que bueno que el te la temática nos super convoca de la Facultad de Ciencias de la Educación porque entendemos que tanto los educadores como los comunicadores sociales son eh, actores del campo cultural y sus, las consecuencias de sus políticas, de sus acciones, son político culturales. En ese sentido muy contento de este programa y, y felicitando al equipo.
3: Si bien no los, no los presentamos así, hubo varias de las voces que escucharon en este programa que también eh, son estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Cultural. Ahí estuvo Francisca Agostino... Desde el, desde el Centro Cultural La Vieja Usina, Sergio Otero, de la Asamblea por el Derecho a la Cultura, Lole Rodríguez, de Caminantes, y Connie Cullen de Parientes del Bar. En todos los testimonios hubo personas que pasaron por la
4: facultad. Sí, y necesitaríamos un segundo programa para terminar de hablar <risa> muchas habrá, de las cosas que fueron lo habrá. surgiendo. ¿verdad?
1: Totalmente, claro que sí, para eso ha nacido Jardín de Gente. Ser Sofio musicaliza este cierre y les contamos que hicimos este Jardín de Gente Juan Manuel Strodman y Cielo Alzamendi en diseño gráfico y redes sociales, que podés seguirnos en Facebook como Jardín de Gente, en Instagram Jardín de Gente 100.3 y también estuvo con nosotros Agustina Bergomas en de aire, Pablo Morelli en edición, locución y producción, Pablo Russo producción y co-conducción, Franco Bravo en operación técnica y quienes habla Evangelina ramayo en conducción. Un placer haber compartido este segundo jardín de gente. Nos vamos a reencontrar, obviamente, el próximo miércoles a las 15.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.